0: 话本小说、野史笔记、街头传闻，经典不必深刻。欢迎收听三弦的三言二拍，我们一起听听故事，聊聊人生。上一回啊，我们详细的介绍了一下杜十娘怒沉百宝箱这个故事发生的背景、时间和地点。然后又起了头，说了这个杜十娘和李甲是什么样的人，他们俩的感情啊，正是蜜里调糖、浓得化不开的时候。那杜十娘呢，也有意要将终生托付给李甲，但是李甲呢，惧怕他的父亲，因为是布政，是从二品的官员，不可能让他娶一个青楼女子，所以不敢应承。但是他们的感情呢，依然是非常好。再说杜妈妈，女儿被李公子占住。别的富家巨室闻名上门，求一见而不可得。初时李公子散漫用钱，大差大使，妈妈斜肩谄笑，奉承不暇。日往月来，不觉一年有余。李公子囊箧渐渐空虚，手不应心，妈妈也就怠慢了。老布正在家闻之，儿子嫖怨，即便写字来唤他回去。他迷恋十娘颜色，终日言哀。后来闻知老爷在家发怒，越不敢回。古人云：“以利相交者，利尽而疏。”那杜十娘与李公子真情相好，见他手头欲短，心头欲热，妈妈也几遍教女儿打发李甲出院。见女儿不同口，又几遍将言语触突李公子。要激怒他起身。公子性本温克，瓷器愈合。妈妈没奈何，日主只将十娘叱骂道：“我们行户人家吃客穿客，前门送旧，后门迎新，门庭闹如火，钱帛堆成垛。自从那李甲在此，混账一年有余，莫说新客，连旧主顾都断了，分明接了个钟馗老。”连小鬼也没得上门，弄得老娘一家人家有气无烟，成什么模样？这个一般人谈恋爱呢，肯定是对别人没有什么太大的影响，但是一个妓女要是谈恋爱，就会影响到很多人了。首当其冲受到影响的就是这个妓院的老鸨，就是杜妈妈，因为杜十娘一心都只在李甲身上嘛。那别的有钱的富家巨氏的人啊，闻了杜十娘的美名啊，上门要找她，求一见而不可得，见都见不到她的面。那其实呢，一开始李公子有钱的时候，他虽然把杜十娘的时间整个占去，但是他付得起这个金钱，所以花钱大手大脚啊，这个妈妈也无所谓，反而啊，斜肩谄笑，这个斜肩谄笑就是为了奉承别人，缩起肩膀装出笑脸的意思，形容一种巴结人的丑态。其实。人的微表情会反映出很多时候他真实的心理状态，比如说这里说的斜肩谄笑，奉承人的时候会缩着肩膀；比如说假笑的时候脸会僵掉。但是不知不觉呢，过了一年多了，这李公子啊，钱也差不多花完了，心有余而力不足，还是常常和杜十娘待在一起，但是已经付不起杜十娘的价钱了。那杜十娘和李甲是爱情嘛，但是这个杜妈妈和李甲就完全是金钱上的交易了，所以拿不到钱啊，自然态度也要变了。而且呢，他的父亲老布正啊，听说儿子住在妓院里面，当然觉得这是一个伤风败俗的事情了，写了好几封信让他回去。但是李甲呢，迷恋杜十娘的美色，一直啊就挨着不愿意回去。后来得知他的父亲啊在家里彻底的发怒了，就更不敢回去了。其实这里啊，字虽然不多，也能看得出来，李甲是一个没有什么担待的男人，或者说是个没有什么出息的人吧。不要说什么特别有远大志向的人，一般来说，即使是普通人啊，成年以后的普通人吧，即使陷入爱情啊，也不太会因为这个完全耽误了自己的事业。但是有点分心可能是不可避免的，但是不至于像李甲这样把所有的钱都花光了，而且就住在妓院里面，完全不顾自己的名声，不顾自己家族的未来了。另一方面呢，如果你真的是个情种，那只能说你是和很多人相比啊，觉得重要的事情不一样的人。对于有些人来说，爱情就是比其他的事情重要，这其实也没有什么好指责的。但是如果真的是这么重要呢，那他就应该为这份爱情做一点努力。他也没有，他连家都不敢回，而且他最后不敢回家的原因啊，是知道父亲在家里发怒了，他都不敢回去面对他的父亲。那稍微雷达响一点的女孩子呢，到这个时候就已经知道李甲不是一个值得托付终身的人了。但是杜十娘嘛，她从小在妓院里长大，她哪见过什么好男人呢？好男人也不会去妓院啊，所以她见到的男人基本上都是这样，而且肯定还不如李甲的多，所以她可能没有这样的警觉性吧。古人说啊，以利相交者，利尽而疏。如果有一些人是因为利益而结识而就变成朋友的话，那这个利益没有了，关系自然也就疏远了。我们常常在微博上看到有一些明星啊，他们正当红的时候，只要过一个生日，就有好多好多的这个明星啊、名人啊，在微博上祝他生日快乐。那也许一年间呢，发生了一些什么新闻事件，当然了，大多数的新闻事件也是自作自受。然后这个明星呢，忽然之间销声匿迹了。那下一年他再过生日的时候啊，你再去看他的微博，那些在他如日中天的时候大张旗鼓的给他生日祝福的人啊，就再也没有在他生日的时候出现过了。这就是以利相交者，利尽而疏。这也不是什么坏事情，只是一个现实吧，挺残忍的。这个杜十娘啊和李公子两个人是真情相好，是真心相爱的。所以杜十娘看到李公子啊越来越入不敷出呢，就觉得李公子对自己越真心，那对他呢也就付出更多的真心。这个杜妈妈叫了好几遍，让杜十娘把李公子给赶走，但是女儿不同口，这同口就是改口的意思。那杜妈妈看到在杜十娘这里使手段不行，就往李公子那里发展。就用言语啊激怒李公子，希望他有一点血性，能让他走。但是这个李公子啊，没什么血性，性本温克，瓷器愈合。这个杜妈妈就好像一拳打在棉花上一样，所以无可奈何啊，只好斥骂杜十娘。这个杜妈妈辱骂的这些话，啊，真是话糙理不糙，听起来还特别有道理呢。说我们是做生意的人家，来的人啊怎么样？前门送旧，后门迎新。哪有什么感情可言啊？前门刚把旧的客人送走了，后门就有新的客人迎过来。我们追求的是什么呢？门庭闹如火，钱帛堆成垛。我们求的不就是个迎来送往、门庭若市吗？因为客人多，我们赚的钱才能多呀。钱要堆起来像这个稻垛子一样高。自从这个李甲来这里啊，混了快一年多，你不要说是新的客人了，连旧主顾都没了。你这算什么呀？分明就接了个钟馗佬。这个钟馗我们知道是道教的神，专门负责打鬼驱邪的。中国民间啊，经常挂钟馗的神像来辟邪除灾。说自从他来了，好像钟馗来了一样，小鬼都没得上门，因为钟馗是专门打鬼的嘛。就说不要说大客人了，连小鬼都没有，弄得我啊有气无烟，像什么一个样子。因为妓院就就和很多其他的服务业一样吧，要的是个人气嘛。你一个人再有钱，这个钱也有限。这一个人给一千两啊，不如一千个人每人给一两能带来的生意多。杜十娘被骂，耐性不住，便回答道：“那李公子不是空手上门的，也曾费过大钱来。”妈妈道：“彼一时，此一时，你只叫他今日费些小钱儿，把与老娘办些柴米养你两口也好。别人家养的女儿便是摇钱树，千生万活。”偏我家晦气，养了个退财白虎，开了大门七件事，般般都在老身心上。倒替你这小贱人白白养着穷汉，教我衣食从何处来？你对那穷汉说：“有本事出几两银子与我，道德你跟了他去，我别讨个丫头过活却不好。”十娘道：“妈妈，这话是真是假？”妈妈晓得李甲囊无一钱，衣衫都点尽了，料他没处设法便应道：“老娘从不说谎，当真理。”十娘道：“娘，你要他许多银子。”妈妈道：“若是别人，千把银子也讨了，可怜他穷汉出不起，只要他三百两，我自去讨一个粉头代替，只一件。”须是三日内交付于我，左手交银，右手交人。若三日没有银时，老身也不管三七二十一，公子不公子，一顿孤拐打那光棍出去。那时莫怪老身。十娘道：“公子虽在客边罚钞，料三百斤还错办得来，只是三日推进，限他十日便好。”妈妈想到，这穷汉一双赤手，便限他一百日，他哪里来银子？没有银子，便铁皮包脸，料也无言上门。那时重整家风，威尔也没得话讲，答应道：“看你面，便宽到十日。第十日没有银子，不甘老娘之事。”十娘道：“若十日内无银。”料他也无言再见了，只怕有了三百两银子，妈妈又翻悔起来。妈妈道：“老身年五十一岁了，又奉十斋，怎敢说谎？不幸时与你拍掌为定。若翻悔时，做猪做狗。”从来海水斗难量，可笑钱婆亦不良。料定穷如囊底劫。故江彩礼难教娘。这个杜十娘呢，被妈妈骂，就忍不住辩驳，说李公子来的时候也不是空着手上门的，他也在这个妓院里花过大钱的。这妈妈就说啊，彼一时此一时。那妓院的老板当然是这样想的了，你花大钱的时候，我当然奉承你，斜奸谄笑；那你没钱了，还指望我给你什么好脸色看呀？说我现在就让他费点小钱，给我买一些柴米，养你两口也行。别人家的妈妈桑啊，养个女儿都是摇钱树，带活了好多生意。怎么我们家就这么晦气？我养了个退财白虎。这个退财白虎是风水上的术语，具体我也不太懂，就不解释了。大概就是个瘟神的意思吧。总之，我把你杜十娘捧红以后啊，你不仅给我没有给我带来更多的生意，反而我的钱还只见出不见进了。说开了大门七件事啊，班班都在老身心上。哪七件事呢？就是柴米油盐酱醋茶了，就是生活中的花费啊，都要我都要担心，倒要替你这个小贱人啊，还要养着你的相好的。你说你们平常这些花销从哪儿来啊？说你去跟那个穷汉子说，有本事啊，他就给我几两银子，到时候你跟他走了算了，离开我们这个妓院，我去讨个别的丫头来顶替你的位子，还不好吗？杜十娘听到，当然很高兴，因为她正有心要离开这个青楼，从良嫁给李甲了，就连忙问妈妈是真是假。这个妈妈当然也不可能放杜十娘走的，因为她一时的开小差只是一时的事情，她毕竟还是整个京城算是最红的头牌嘛。只要她想得开，愿意再接客，那生意肯定还会源源不绝的上门来的。但是这里呢，她就是拿定了主意。这个李甲一点钱都没有了，不仅没有钱啊，他连值钱的东西，连衣服都给典当掉了。所以他即使狮子大开口啊，他也没有钱拿来。所以就说当然是真的了。那十娘就问他要多少银子，妈妈就说啊，如果是别的客人要帮你赎身啊，那一千两银子都不够。但是我看这个穷光蛋啊，现在没钱，只要他能拿出三百两，我就是自去讨一个粉头代替。粉头就是对妓女的一个称谓，但是这三百两银子啊。一定要三天之内交给我。如果没有钱啊，那我管不了这么多了。管他是什么公子呢，就一顿拐杖啊，把他打出去。这杜十娘说呢：“公子虽在客边罚钞，这客边呢就是异乡的意思。因为这个李甲是浙江绍兴人嘛，那他在京城是来国子监读书的。他手上能花的钱都花完了，那又不在家里，所以一时拿不出钱来。但是啊，他三百两银子应该还是能拿得到的。”但是三天啊，时间太少了，能不能宽限十日？这个妈妈就想啊，这穷光蛋一分钱都没有，给他一百天又怎么样？所以就答应了，说就宽限这十天。杜十娘啊，还要再买个双保险，说只怕到时候有三百两啊，妈妈又要反悔。这妈妈就给他打包票，说我今年都五十一岁了，又奉十斋。这个十斋呢，就是每个月有十天的时候受持斋戒。这十天啊，就是每个月的初一、八、十四、十五、十八、二十三、二十四、二十八、二十九、三十这十日斋戒呢，不仅仅是吃素，当然吃素也是必要的了。但是他还指啊，在祭祀之前要沐浴更衣，来整洁身心，以示虔诚。总之呢，就说我年纪这么一大把了，我又是个虔诚的佛教徒，怎么可能对你说谎呢？如果我反悔啊，我就做猪做狗。然后冯梦龙写了四句诗啊，其实就是说这个情节。从来海水斗难量，有一句俗语叫“人不可貌相，海水不可斗量”嘛，就是说不能只根据相貌啊、外表来判断一个人，就好像海水不是不可以用斗去度量一样。那这个杜杜妈妈就太有自信了，只看到了表面，觉得这个李甲肯定没有钱拿出来。可笑钱婆意不良，这个钱婆，我们在讲新歌重会珍珠山的时候就说过，就是三教九流里面从事妓院的这个色情交易的妇人，也就是淫梅。也就是妈妈桑，特指像杜妈妈这样的人。他料定穷如囊底劫，他知道啊，这个穷书生已经一点钱都没有了，故将彩礼难交娘，所以故意啊以钱作为交换条件来为难这个杜十娘，事业。十娘与公子在枕边，议及终身之事。公子道：“我非无此心，但教坊落籍，其费甚多，非千金不可。我囊空如洗，如之奈何？”十娘道：“妾已与妈妈议定，只要三百金，但需十日内错办。郎金，郎君游资虽庆。然都中岂无亲友可以借贷？倘得如树，妾身虽为君之所有，省受钱婆之气。公子道：“亲友中为我留恋行愿，都不相顾。明日只做树，只做树桩起身，各家告辞，就开口假带路费，凑聚将来，或可满得此数。起身梳洗。”别的十娘出门，十娘道：“用心作素，专听佳音。”公子道：“不需吩咐。”这天晚上啊，杜十娘就和李公子在枕边跟他谈终生大事。这公子就说啊：“不是我没有心要帮你赎身，但是你在教坊落籍啊，他的花费太大了，没有一千两银子啊，根本不可能把你赎走。而我现在呢，一贫如洗，一毛钱都没有了。”哪有心力能帮你赎身呢？这十娘就说啊，我已经跟妈妈定好了，她只要三百两银子，但是一定要在十日内把这三百两银子凑齐。虽然呢，你是客居在京城，也许你旅也许你旅游的资费啊都已经用完了，但京城之中啊，你一定有亲友可以可以借你钱吧？因为这个李甲是个官二代嘛，所以他的亲友自然也非富即贵。三百两银子啊，虽然对普通小市民来说是一大笔钱，但是对李甲来说啊，也不是凑不到的。说如果你能凑到这个钱啊，那我以后就是你的人了，以后我们两个啊都不用受那个老钱婆的气。这李甲就说呢，这些亲友啊，因为我留恋行院，这行院就是妓院的意思，所以李甲住在妓院里的事情啊，就是已经传开来了，他们都都不相往来了。说明天我就假装我要回乡，去各家告辞。然后开口呢，问他们借路费，这样啊，这个钱一定能借得来。于是呢，就别了十娘出门。十娘就说啊：“你一定要快去快回，我在这里等你。”公子出了院门，来到三清四有处，假说起身告别，众人倒也欢喜。后来续到路费欠缺，意欲借贷。常言道：“说着钱便无缘，亲友们就不招架。”他们也见得是，到李公子是风流浪子，迷恋烟花，年许不归，父亲都为他气坏在家。他今日陡然要回，未知真假。倘或说骗盘缠到手，又去还脂粉钱，父亲知道将好意翻成恶意，始终只是一怪，不如辞了干净。便回到木今正执空法。”不能相继，惭愧惭愧。人人如此，个个皆然，并没有个慷慨丈夫肯同口许他一二十两。李公子一连奔走了三日，分毫无获，又不敢回绝十娘，全且含糊答应。到第四日又没想头，就休回院中。平日间有了杜家，连下处也没有了。今日就无处投诉，只得往同乡柳间生育所借些。这个李甲第一天还很有信心的出了院门，觉得自己一定很快就能筹到这三百两钱，因为他认识的人都非富即贵嘛。他还不知道啊，他在这个妓院里面住了一年多，他在社会上的信誉已经低到了一个什么程度。所以他去亲友那里啊，假装要起身告别，要回绍兴，大家呢倒也很开心。但是，一说到有有需要钱啊，要借钱的时候，有一句俗话说啊：“说照钱便无缘。”就说啊，有金钱这样的利害关系在眼前啊，再亲近的人也靠不住。但是这些亲友不借钱啊，也自有一番道理。因为这个李公子呢，迷恋烟花巷，一年多都不回家，他父亲都为他气病了。今天忽然没有任何原因的就说要回去，也不知道是真是假。如果他说是要回去，然后把这个盘缠骗到手上，结果又去烟花巷里面把他挥霍了，他父亲知道以后啊，那这些亲友的好意反而要变成恶意了，所以这是一个稳赔不赚的买卖，不如啊当场推辞掉比较好。其实确实是这样的，如果一个人的孩子染上了赌或者嫖或者吸毒这样的恶习，然后来问人借钱，那个借钱的人呢，看在他父母的面子上。又看到这个孩子啊，情真意切，说把这笔钱还了以后，一定不再碰那些东西了，就借给他们钱。那我们都知道，黄赌毒这个东西一沾，这个人就不能信了嘛。所以这个孩子转头又把钱花在这些恶习上面。那他的父母知道了，不仅不会感激那个借钱给他们的人，反而会怪他们，质问他们为什么要借钱给他。因为很多时候啊，一个放任自己的孩子走上黄赌毒这样违法犯罪的道路的。父母啊，不太会在自己身上找原因，也有可能是明知道自己有原因，但是已经放弃了，就是做不到嘛。所以事情越来越恶化的时候啊，他们更多的是去责怪那些第三者，比如说在这件事情上面做错事的，完完全全是这个沾了黄赌毒的人，不是那个借钱的人，但是去责怪那个借钱的人啊，可以减轻一点自己作为这个不合格的父母的一点自责感。所以有的时候道理啊，人们不是不懂。而是做出这个选择会比较轻松。那李甲是个官二代，所以他的亲友们啊也都是很有头脑的人，所以他们早就想着这个借钱之后后果会怎么样，所以还是当场拒绝李甲比较容易一些。所以一个个都回他说：“正好现在手头没钱，不能借，真是对不起了。”每个人都是这样，没有一个人啊愿意借他个一二十两的。这个李公子一连奔走了三日，一毛钱都没借到。这一鼓作气，再而衰，三而竭嘛。他其实已经心灰意冷了，但是他又不敢回杜十娘说啊，我借不到钱，就含糊答应，就也不告诉他借到没有，就想应付过去。但是应付了三天呢，第四天实在是不能回去再应付杜十娘了，所以这下连住的地方也没有了，只好住在他同乡啊柳先生的寓所，就是前面提到的这个柳玉春。柳玉春见公子愁容可掬，问其来历。公子将杜十娘怨嫁之情被细说了，玉春摇手道：“未必未必，那杜威取中第一名姬，要从良时，怕没有十壶明珠、千金聘礼。那宝儿如何只要三百两？想宝儿怪你无钱使用，白白占住他的女儿，设计打发你出门。那妇人与你相处已久。”又爱却面皮不好名言，明知你手内空虚，故意将三百两卖个人情，限你十日。若十日没有，你也不好上门。便上门时，他会说你笑你，闹得一场亵渎，自然安身不牢。此乃烟花逐客之计，足下三思，休被其惑。据地于意，不如早早开交为上。公子听说，半晌无言，心中疑惑不定。玉春又道：“足下莫要错了主意，你若真个还乡，不多几两盘费，还有人搭救；若是要三百两时，莫说十日，就是十个月也难。如今的事情，哪肯顾缓急二字的？那烟花也算定你没处告债，故意设法难你。”公子道：“仁兄所见良事，口中虽如此说，心中割舍不下，依旧又往外边东央西告，只是夜里不进院门了。”李甲的这个同乡啊，柳玉春看到他愁容可掬，就问他发生什么事了。这李甲就把杜十娘愿意嫁给他，但是要钱的这一个来龙去脉啊，跟他细细说了。这个柳玉春啊，就。非常的怀疑，说未必了。这个杜威啊，是曲中第一名姬。这个曲中就是妓坊的通称。在整个红灯区啊，这个杜十娘就是头号的。像杜十娘这样的人要从良啊，没有个十壶明珠千金的聘礼是不可能的。这个壶是个计量单位，一壶等于十斗，就是要上百斗的珍宝，上千金的聘礼啊，怎么可能这么贱卖？它，只要三百两呢？说，看来啊，一定是那个老鸨看到你没有钱，又占着他的女儿，想要把你打发出门。这个杜十娘呢，肯定也是想让你走的，但是她碍于脸面，因为你在他身上把钱花光的嘛，不好名言。所以杜十娘也是知道你手里没钱，故意呢说个三百块、三百两银子卖你个人情。那十天之内你要是筹不到啊，你也不好再上杜十娘的门了。即使上了门啊，他们整个妓院的人都会笑你，把你数落得一无是处。那你。肯定再也不敢回去这个妓院了，没有脸面了嘛。这就是烟花巷啊逐客的一个计谋，因为在这个柳玉春眼里啊，下九流的妓女能有什么好心思呢？哪有这种天上掉下掉下馅饼的好事，三百两银子就能把杜十娘给娶回家？这个时候柳玉春是完全不认识杜十娘这个人的，他就是只是以他对普通妓女的观感，觉得这个事情啊一定有蹊跷。说啊，你一定要三思而后行，千万不要被他们迷惑了。不如早早开交为上，开交就是分离、分手的意思。不如就趁这个机会离开他吧。虽然在这里啊，柳玉春是算是以小人之心度君子之腹了，但是李甲如果真的能听柳玉春的话，在这里离开他的话，杜十娘也算是逃过一劫了。你看，李甲听说啊，半晌无言，心中疑惑不定。他并没有跟杜十娘有怎么样的情比金坚，无条件的相信他，他心中也是有疑惑的。虽然他最后还是舍不得杜十娘，但这并不代表他和杜十娘是情比金坚了。这柳玉春就继续劝他说啊，你要真的还乡啊，那盘缠费用不可能要三百两的，你回乡的费用还是有人愿意接济你的。但是你一开口要三百两啊，不要说十天了，你十个月也借不到，因为人家一听就知道是嫖资嘛。说那个烟花巷的人啊，一定是看你没有出借钱，故意设这个法子难你呢。李甲呢，表面就答应柳玉春的看法，但是心里还是割舍不下，还是在外面到处借钱。只是他夜里啊，不再回杜十娘那里去了。公子在柳间生狱中，一连住了三日，共是六日了。杜十娘连日不见公子进院，十分着紧，就叫小厮四儿街上去寻。四儿寻到大街，恰好遇见公子。四儿叫道：“李姐夫，娘在家里望你。”公子自觉无言，回复道：“今日不得功夫，明日来吧。”四儿奉了十娘之命，一把扯住，死也不放，道：“娘叫咱寻你，势必同去走一遭。”李公子心上也牵挂看婊子。没奈何，只得随四儿进院，见了十娘，默默无言。十娘问道：“所谋之事如何？”公子眼中流下泪来。十娘道：“莫非人情淡薄，不能足三百之数吗？”公子含泪而言，道出二句：“不幸上山擒虎意，果然开口告人难。”一连奔走六日，并无输粮，一双空手，修建方清。故此这几日不敢进院。今日承命呼唤，忍耻而来，非某不用心，实是事情如此。十娘道：“此言休使前婆知道。郎君今夜且住，妾别有商议。”十娘自备酒肴，与公子欢饮。睡至半夜，十娘对公子道：“郎君果不能半夜前爷，且终生之事，当如何也？”公子只是流涕，不能答一语。这个李甲在柳玉春那里一共住了三天，这离老鸨开出的十天条件啊，已经过了六天了。那杜十娘呢，都看不到他回来，非常着急，就让他的小丫鬟四儿去街上找。这个四儿果然找到了李公子，就叫他回去。李公子啊，觉得没有脸回去见杜十娘，就说啊，今天没空，明天再回去吧。但是这个四儿呢，奉了杜十娘的命令，就抓住他，死也不放他。他说：“你一定要跟我回去这一趟。”李公子呢，也记挂着回去看杜十娘。他这里居然用了一个词“婊子”，“婊子”就是说妓女的意思嘛。我读到这个句话还把我吓到了一下，怎么这么突然，忽然之间用“婊子”来称呼杜十娘？虽然她的身份确实是一个妓女啊，但是正讲到情真意切的故事的时候，突然出现这两个字啊，让人觉得有一点跳脱的感觉。那想一想又觉得有点无奈，因为在那个年代啊，沦落烟花巷，很多时候是没有选择的。但是你一旦沦落了呢，不管你日后发生什么样的事情，再做出什么样的选择，想要挣脱这个泥淖，别人在偶然提起这个人的时候啊，也不过就说是那个婊子而已。就好像柳玉春，他没有见过杜十娘这个人，但是他刚听说啊，三百两可以为杜十娘赎身，他的第一想法也就是怀疑她，觉得这肯定就是烟花巷里面的女子啊，为了摆脱客人使的一个计谋而已。这李公子呢，只好跟着四儿回去。十娘就问他事情办得怎么样。李公子啊，流下眼泪。十娘说：“难道人情淡薄到连三百两都不够了吗？”这李公子啊，冒出两句话，说：“不幸上山擒胡易。”果然开口告人难，说问人借钱啊，简直是比上山打老虎还要难呢。一连奔走了六天啊，一两银子都没有借到，我两手空空啊，实在没有脸面来见你，所以这几天不敢回来。今天呢，因为是四儿拉着我，所以我才忍着羞耻回来见你。不是我不用心，没有心帮你赎身，而是啊，事情确实是这样。师娘就说啊，这些话不要让这个杜妈妈知道。你今天啊，就暂且在这里住下。我还有别的办法。于是十娘呢，自己备了一桌酒菜佳肴，和公子畅饮。到了半夜，她又问他，说：“你真的一点钱都凑不到吗？那我的终身之事该怎么办呢？”这公子只是哭，不能说话。渐渐五更天晓，十娘道：“妾所卧絮乳内藏有碎银一百五十两，此妾私蓄，郎君可持去三百斤。’妾任其伴，郎君亦谋其伴，数亿为利，限止四日。万物迟物。十娘起身将乳付公子，公子惊喜过望，唤童儿持乳而去。进到柳玉春寓中，又把夜来之情与玉春说了，将乳拆开看时，絮中都裹着零碎银子，取出对时，裹是一百五十两。玉春大惊道：“此妇真有心人也，既系真情，不可相负，吾当代为足下谋之。”公子道：“倘得玉成，绝不有负。”当下柳玉春留李公子在寓，自出头各处去借贷，两日之内凑足一百五十两，交付公子道：“吾代为足下告债。”非为足下十连杜十娘之情也。慢慢到了五更天了，天已经亮了。这时候十娘啊就跟李甲摊牌了，说我所睡的这个床盖的这个被子里面藏了碎银子一百五十两，是我私底下全部的积蓄。今天我把这钱全部都给你。老妈妈不是要三百两吗？我出一半，你也想办法筹剩下的一半。数易为利，这个数就是或许的意思，说或许啊容易办到。三百两，也许你筹到不容易，一百五十两也许更容易一些。离剩下的期限啊，只剩四天了，千万不能再推迟了。十娘呢，就将她这个被褥啊给了李甲，李甲非常的高兴，拿着这个褥子就走了。易静来到柳玉春的狱中，把夜里见到杜十娘的事情又跟柳玉春说了。两个人把被褥拆开啊，这个棉絮里面果然裹着一些碎银子，拿出兑现啊，果然是一百五十两。柳玉春大惊。因为他一开始以为啊，像杜十娘这样的烟花女子没有什么心肠的，现在看到他居然愿意把自己毕生的积蓄都拿出来，就说啊，这个人真的是个有心人。既然他对你是一片真心啊，那这个真心不能被辜负，那由我来为你出谋划策吧。其实说这个钱啊，我就我来帮你借。公子就说啊，倘得欲成，绝不有负。如果这件事情能成啊，那我定不会负你对我和十娘如此大的一片恩情。当下呢，柳玉春就让李甲在房里住，他们出头啊，各自各自去借贷。两天之内呢，果然凑足150两。因为柳玉春不像李甲是一个失去信用的人嘛，所以他出面借钱还比较好借一些。他也是国子监的监生，虽然不知道他是父亲是谁，但是家里条件不好也进不了国子监。柳玉春借到了钱啊，跟李甲说：“我替你借这个钱啊，不是为了你。”而是我啊，可怜杜十娘对你的一片痴心。这个钱我是为了杜十娘借的。李甲拿了三百两银子，喜从天降，笑逐颜开，欣欣然来见十娘。刚是第九日，还不足十日。十娘问道：“前日分毫难借，今日如何就有一百五十两？”公子将柳监生事情又述了一遍。十娘以手加额道：“使吾二人得遂其愿者，柳君之力也。”两个欢天喜地，又在院中过了一晚。李甲拿到这三百两银子，一百五十两是杜十娘给的，剩下一百五十两是她和柳玉春分头借的，非常的高兴，来见杜十娘。这是杜妈妈给的期限的第九天，杜十娘就问他：“前两天你还一毛都借不到。”怎么忽然之间就能借到150两了呢？他就将柳兼生的事情啊跟杜十娘说了一遍。杜十娘以手加额，就是把手放在额头上，表示欢心庆幸的意思。说我们两个人啊能得偿所愿，都是靠了柳君啊。柳玉春是我们的大恩人呢。两个人啊欢天喜地，又在院中过了一晚。看到这里啊，我们又有和白娘子永镇雷峰塔类似的感触。表面上好像是个有情人终成眷眷属的故事，但是怎么就感觉有一点隐隐的不对劲？这个李甲遇到危机的时候，其实自己没有出什么力，能够化解啊，多半是他运气好。这个妓院的老鸨啊，太有自信，太不可一世了，断定李甲拿不出钱来，所以把赎身的压价格压得很低。杜十娘呢，太想从良了，所以愿意把自己的150两积蓄拿出来，和李甲分担这个赎身的钱。柳玉春呢，被杜十娘的真情感动，愿意出面啊，帮他去借那剩下的一百五十两。反观李甲，好像什么也没做。他虽然出去借钱了，但是一分也没借到。借不到呢，又不敢回去跟杜十娘如实的说，在街上被人家的小厮逮到啊，才回去摊牌的。最后，他的好朋友帮他借到钱呢，他就欣然接受了。我们前面说过了，可惜杜十娘她的接触的圈子啊，全都是嫖客。能有一个有钱又有文化、对他又温柔的人，在杜十娘眼里啊，已经是十足的好男人了。像柳玉春这样有情有义，但是不去嫖的人，他根本就见得见不到。所以所有的悲剧啊，从实其实从最开始的时候都有一些线索，但是当局者迷。现在那些剧情里的人啊，是没有办法抽丝剥茧，透过这些线索预知自己的悲剧性未来的。好，这一段的故事就先说到这儿。